0: State Farm Bloomington Illinois.
1: Jesús Díaz, mejor conocido como el Chef Jesus del programa de Univisión Despierta América, se toma el cafecito con nosotros y nos cuenta cómo es que llega a los Estados Unidos con la ilusión de jugar profesionalmente al béisbol y el destino teniéndole preparado otro camino. Otras oportunidades, pero llenos de éxito Jesús, quien hace poco se convirtió en el ganador de Mira Quien Baila Nos cuenta cómo vivió la muerte de su madre, Doña Gloria Quien fue promotora de que entrara a la competencia Su familia es su motor Univisión su sueño hecho realidad Y La Cocina, una gran oportunidad que se fue convirtiendo en su pasión
0: Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.
1: placer tomarme el cafecito con el ganador, el hombre que mejor baila. pues. ¿Cómo estás, Jesus?
2: <risa> Buenos días, mi André. Bueno, gracias por esa introducción. Imagínate, eh, el que mejor baila, no sé. Todavía me faltan unas par de semanitas de clase. El ganador siempre como que se lleva ese título, pero bueno, ahí vamos, mejorando en esa pista.
1: Uno dice, tenía que ser venezolano, mi amor. Es que el venezolano resuelve como sea.
2: En algo, en algo ayudó los tambores urbanos y, y el moropo.
1: Bueno, después de verte allí, eh, y, y no solo brillar como, como bailarín, no y hacer lo propio para llevarse ese dinero a una fundación que tanto lo necesita y personas que lo necesitan, es esa calidad humana que dejaste allí en cada una de las galas. Y hoy queremos descubrir ah, sí, un poco qué hay detrás del Chef Jesus, ¿no? Vámonos al año 2000, cuando llegaste a este país. ¿Cómo llegaste? ¿Con quién llegaste? ¿Y cuál era tu expectativa al llegar a los Estados Unidos, Jesus?
2: Bueno, mira, André, cuando yo me vine en el año 2000, eh, tenía un sueño, ¿no? De, de, de ser jugador de béisbol. Siempre jugué béisbol, fui béisbolista desde los siete años. pues Desde que mi papá me puso... Este, ahí en ese deporte me enamoré, me enamoré del béisbol y yo venía por torneos, digamos que desde los 11 años y siempre tuve esa ilusión de, de jugar acá, ¿no? De, de, de esa organización que tenía el deporte, no solo en los campos, bien cuidaditos, sino, ¿sabes? De muchacho uno ve todos esos detalles, ¿no? Tres uniformes distintos, eh, hasta cheerleaders tenían los equipos. Entonces, yo soñaba con eso, con jugar béisbol acá y cuando cumplo los 17 años me vengo a Estados Unidos en el año 2000 con mi hermano. Eh, mi hermano me lleva seis años y tenía una oportunidad de trabajo acá. Todavía no había pasado este, nada de lo que está sucediendo en Venezuela, obviamente. Así que fue una decisión más de, de soñador que de otra cosa. Pero eh, pasan, pasan un par de años que hago en high school. Me gano una beca para jugar béisbol en la universidad. Y cuando termino esos dos años de la, de la universidad, eh, ya sé que no iba a jugar pues, más béisbol. Quizás por la edad, no iba a ir a profesional. Pero le digo a mis padres que estaba decidido a quedarme. ¿no? Ya me había acostumbrado un poco acá. Y, y les digo, pues ya unos tres, cuatro años después, que sí habían comenzado los problemas en Venezuela, eh, le digo a mis padres que, que decidí quedarme. Y ellos se vienen, pues ya después de saber que, que su hijo menor y el mayor también, nosotros somos tres, eh, habíamos decidido quedarnos, pues ellos vienen también eh, detrás de nosotros, sabiendo que Venezuela se iba a complicar un poco. Uh -huh. Ahí empieza, pues desde los 17 que llegué, siempre trabajé en la cocina, fue mi primer trabajo de lavaplatos, de mesero, eh, cocinero. Y de todo un poco, pues, y me fui metiendo cada vez más en la cocina y la cocina se convierte en esa compañera, ¿no? Fiel de, 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 de darme no solo ese primer empleo y, y, y mi ingreso, pero también oportunidades de trabajar en otras en otros, eh, empresas eh, que, que, que me iban permitiendo crecer, ¿no? De, de ventas de, de, de productos de alimento. Eh, fui conociendo mucho sobre los restaurantes y el negocio de la comida. Eh, y bueno, y para resumirte, después de tantos trabajos y tantas, tantas este, oportunidades pues, dentro de la industria gastronómica, yo decidí abrir mi restaurante en el 2012, eh, de lo que había aprendido, ¿no? de sushi, este, el tema de los negocios, la importancia también de un buen bar de bebidas, eh, y así me aviento, eh, abro mi restaurante que eventualmente es el que me, me permite llegar a Despierta América ¿no? y a la televisión.
1: Oye, pero... Cuando habla tan resumido, y entiendo que quieres acelerar un poco este proceso en la conversación. Oye, no es fácil, ¿no? El abrir un negocio en los Estados Unidos, conociendo lo riguroso. Y, y, y lo importante que es cumplir con las etapas para no equivocarte, sabemos que las equivocaciones cuestan mucho dinero en este país, ¿cómo lo logras? Porque entiendo que esta propuesta con un amigo tuyo que también estaba dentro de la industria, era hacer una, una cocina para delivery básicamente, pero se convirtió rápidamente en la idea de hacer un restaurante. ¿Cómo pasó
2: Mira, eh, yo consigo, desde un principio se me fueron abriendo la, la, las puertas, ¿no? gracias a Dios, y eso me lo fue poniendo papá Dios ahí en el camino para que yo aprovechara la oportunidad realmente. Eh, sin duda, eh, el restaurante Ikura, que fue mi restaurante de, de sushi, fue una escuela, una universidad. Yo lo tuve por seis años, desde el 2012 hasta el 2018, que lo vendí. Y sin duda, pues, pasas por todos los procesos, sobre todo como principiante, y no teniendo quizás, una inversión o un pulmón, como decimos nosotros, como para, como para tapar esos errores tan fácil, ¿no? Sino que más bien tendríamos que nosotros enrollarnos las mangas. Y te digo nosotros porque mi hermana trabajaba en el día, yo todavía mantenía mi trabajo este, en la empresa, y me iba en las tardes para cocinar en la noche en el restaurante. Entonces estaba mi hermana por el día como mesera, pues pendiente del frente. Yo tenía mis empleados y después en la noche iba y cocinaba. Eh, bueno, pasas por inspecciones, pasas por... Por, por permisos que tienes que sacar, pasas por construcciones, que fue la que realmente después me obliga a, a, a vender el restaurante básicamente. Donde estábamos ubicados, ahí hacen un proyecto para, para transformar la calle y eso tardó más tiempo de lo normal y fue lo que me obligó al final a, a, a tener que, que vender. no eh, Pero sin duda y cura, a pesar de que no, no nos llenó los bolsillos, como era nuestro plan cuando tú abres un negocio y quieres que sea fructífero, el mejor pago de cura fue traerme a, a Despierta América, ¿no? donde gracias al restaurante me invitan a promover mi menú, a, a hablar del restaurante, y, y lo hice y, y me siguieron llamando ¿no? como para que hiciera los segmentos de cocina, y eventualmente me convierto en el chef de Despierta América, para mí ese fue el mejor pago que me pudo haber dado el restaurante.
1: Hay cosas muy pequeñas que ocurren, ¿no? y, y fíjate que en esta corta conversación que tenemos, nos hablas de que una cosa te llevó a la otra y una cosa te llevó a la otra y por lo general la vida es así, pero no tenemos la capacidad siempre de ver que una pequeña oportunidad puede convertirse en algo grande si vas con honestidad, si trabajas con pasión, si tienes foco en lo que deseas y en estas en estos dos ejemplos que nos has dado, en que llegaste a este país con la intención de jugar béisbol y no se dio y te fuiste a la cocina y la cocina te llevó y así hasta Despierta América. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a Despierta América?
2: Mira, Despierta América, pues como te decía, fue una invitación de, de parte de, del show. pues y, y, y yo lo hacía en distintos programas, porque cuando, cuando venía la temporada alta, digamos, de los restaurantes para hacer eventos, eh, a nosotros la ciudad, en mi caso de Coral Gables, nos daba la oportunidad de promover. Entonces yo tomaba cada oportunidad que me daban para promover el, el restaurante y lo hacía yo mismo, ¿no? Yo mismo hacía mi, mis platos, venía y hablaba del menú. Eh, y como lo hacía con ese cariño y esa pasión de que era mi menú, además también este, tenía, tenía cierto conocimiento, porque entre esos pasos de aprendizaje de, de, de toda mi carrera, pues cuando yo estuve en la universidad, yo quise mantenerme en el área de deportes y estudié periodismo. Entonces estudio periodismo pensando en que iba a mantenerme quizás en el área deportiva. No se da porque la cocina, como te digo, fue muy fiel conmigo. Siempre se mantuvo ahí.
1: Ya debo decir y... que la cocina absorbe mucho.
2: Muchísimo, muchísimo. Tanto tiempo como, como, como atención, estrés y bueno, de todo un poco. Pero al final uno se enamora, ¿no? Por lo menos en el caso de, de los que cocinamos. Y entendí eso después de haber estudiado y todas las cosas. Y de alguna forma. Todo se sumó, porque eso, eso que decías tú es muy cierto y yo, yo, gracias a Dios, lo entendí a muy temprana edad. Todo lo que vamos haciendo, eh, sea lo que sea, va sumando y en algún punto, no va a sumar inmediatamente quizás, pero va a sumar. Y, 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 y a mí se me fueron juntando todo ese, todas esas experiencias, ¿no? tanto la de las clases de periodismo, como los platos que lavé y las mesas que atendí, eh, los desayunos que hice en mi primer trabajo, que fue en un iHop y trabajé cinco años allí. Todo eso se sumó. Y me preparó para estar en Despierta América, básicamente, ¿no? sin duda alguna. Eh, el béisbol me trajo a Estados Unidos, el restaurante me trajo a Despierta América y, y, y todo lo que fui aprendiendo en todos esos años, pues me, me diga, digamos que me capacitaron para, para estar ahora en el show.
1: Llegas a Despierta Médica, eran unos segmenticos tres veces por semana, luego comenzaste a interactuar con los muchachos, llegas para ambientar con Mela la melaza y bueno, un montón de cosas comenzaron a pasar. ¿Todo esto en algún momento te lo soñaste? Sí,
2: sí te digo que no es mentira. Yo, yo, yo me soñaba pues, cuando ya estudiaba periodismo, y más adelantico yo sí me imaginaba, ¿no? En, en, en la televisión, eh, eh, no en un show tan, tan visto quizás y... y y exitoso como este porque porque es algo que uno va viendo más bien por televisión y admirando a los presentadores y, y quizás no se imagina en ese en ese sitio específico, ¿no? Pero uh -huh. sí en algún punto pensé, pues estar en la televisión haciendo lo que me gustaba, fuese cocinando, fuese deportes y y la maravilla de Despierta América es que puedo hacer las dos y hasta más,
1: ¿no? Aparece la oportunidad, te dan un pequeño espacio y luego se va multiplicando esas oportunidades, ¿no? Pero esa pasión por el deporte veo que continúa en ti. Yo creo que eso no se pierde. Cuando jugaste béisbol, ¿qué posición jugaste?
2: Mira, fui pitcher. Bueno, yo empecé como, como catcher, de verdad. Y, y cuando, cuando me desarrollé, me puse largo y flaco. <risa> este, me pusieron a lanzar. Siempre conté con buen brazo, ¿no? La verdad. Y, y, y fui, fui muy dedicado, yo creo, ¿no? Bueno. Ya con el hecho de tomar la decisión de venir de Estados Unidos como adolescente, ¿no? que estás en plena época de, de fiesta, de novias y cosas, yo tomar esa decisión a los 17 años pienso que, 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 que fue como, como muy, muy apasionado de mi parte, ¿no? demostraba cuánto amaba el béisbol y, y tomé las decisiones que tomé, pero, pero sí, yo, yo, yo siento que el deporte es algo que consumo. Eh, a diario sin ningún tipo de esfuerzo o sea, yo estoy viendo, tú ves lo que yo las páginas que yo sigo, lo que leo y, y siempre está el deporte por ahí ¿no? obviamente con cosas de comida pero, pero el deporte siempre va a ser eh, algo a lo que le agradezco muchísimo como te digo mis amistades eh, mi, quizás mis ganas de mantenerte bien físicamente, sano eh, todo eso me lo dio el deporte y es algo que, 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 no voy a, que nunca voy a dejar pues digo yo
1: en el ejercicio de la comunicación, ¿has tenido la oportunidad de entrevistar a jugadores, de acercarte un poquito más a la fuente?
2: Me han dado, me han dado incluso esos regalazos acá en Despierta América. Oh. Entrevisté a Derek Jeter cuando compró los Marlins. Eh, pude entrevistar también a David Beckham cuando compró ahorita a su equipo de Miami. O Son sea, dos nombresazos que eso sí jamás me imaginé este, tener esa posibilidad, ¿no? Fui y cubrimos el Super Bowl con Alan Thatcher ahorita que fue en Miami. Eh, de, de, entre los Chiefs y los 49ers, eh, fue, fue, son cosas que se me han dado natural, suave, eh, eh, sin, sin tampoco ponerle mucha, eh, mucha presión, y, y, y pienso que son regalitos que le va mandando papá Dios a uno. Me llama este, la encargada de, de, del departamento de talentos acá de Univisión, Karen Padín, y me, y me dice, mira, te están invitando a quién baila, y yo, "Wow, me encanta, sí.
1: <risa> Oye, okay. bueno, fácil eres.
2: Sí, facilito. Por eso te digo, porque venía viendo, ya, ya conocía mucho el show, conocía mucho la competencia, vi cuánto se lo disfrutó Ana Patricia en su momento, y me dice ella, bueno, voy a comentárselo a, a Luzma, pues tu jefa, a ver qué dicen, y, y, y bueno, pero quería comentártelos, y, y si me dices que sí, pues bueno, vamos adelante. Y, y así fue, fue comenzando, yo creo que fue antes del Año Nuevo, o justo después del Año Nuevo, eh, muy cerquita del 31 de diciembre, eh, para comenzar ya en febrero, me dice ella: tienes que ponerte las pilas. Eh, si conoces a alguien que te pueda ayudar con, con algo de baile, ve practicando. Y, y bueno, emocionado acepté, al final, pues todo se dio y, y, y participé.
1: Para los que ven a través de las pantallas, dicen: wow, mira al chef Jesús, está haciendo de todo, está aquí, está allá. Ahora te mira quién vale, oye, pero es que este hombre sale en todas partes, qué digno. <risa> Pero para los que estamos atrás entendemos que es un gran compromiso, que es trabajo, que son horas de dedicación, porque tienes que cumplir con lo que naturalmente haces a diario, que es el programa. Y también tienes que cumplir con un reto que además tiene una carga emocional particular, porque estás compitiendo por una razón. Y en este caso era benéfica. Ah, eh, conversaba con Lindsay Casinelli después de su participación y me hablaba de lo agotado que se sentía, de lo duro que era eh, dividirse, ¿no? Las labores que no paran. Entonces Lindsay pues relataba un poco lo, lo difícil que era compartirse, ¿no? Y, y lo agotador que se convirtió para ella en cierto momento. ¿En tu caso te pasó algo similar?
2: Mira, sí, sin duda, eh, la competencia de mira quién quien baila no es solo, eh, y sé que mucha gente lo piensa así, no es solo tener ritmo y que te guste el baile y punto, ¿no? Eh, eh, es una combinación de, de resistencia, es una combinación de, bueno, obviamente de la entrega y, y, y la disciplina, eh, es poder organizarte, entender cómo eh, le puedes sacar el mayor provecho a esas clases que te dan los, los, los bailarines y, y los coreógrafos para que tú te aprendas tu, tu baile. Tú eso lo vas aprendiendo, bueno, las primeras semanas y te vas dando cuenta qué tanto puedes dar y hasta dónde puedes llegar. Y, y, y yo sé que hubieron un par de participantes, entre ellos Lindsay, que, que ya al final se estaban agotando, ¿no? Al final, pues digamos en las semifinales, ya cuando tienes cuatro semanas allí, dándole de lunes a sábados todo el día, tres horas, cuatro horas en la mañana y después tres horas, cuatro horas en la tarde, es bien exigente. Eh, entonces a mí me, me pegó, pero, pero yo sentía que en ese punto iba bien pues en comparación con los otros participantes tenía como que un punto a favor siempre como te digo el ejercicio ha sido mi rutina diaria durante y después del béisbol así que este me, me, me pude mantener pero sí fue muy exigente sin duda que sí
1: y no solamente la exigencia de que estamos como metiéndole cositas al vaso no y para rebosarlo, pues te llegó uno de los momentos más difíciles que fue la pérdida física de tu madre eh, de doña gloria eh, eh, en pleno en plena efervescencia, ¿no? Cuando me imagino las emociones Jesús está a flor de piel y tratándose de tu madre, además como prácticamente la orden, hijo, vaya y haga lo que usted tiene que hacer, tenías como un doble compromiso. ¿Cómo manejaste todo todas estas cosas que te estaban ocurriendo?
2: Mira, yo creo que yo creo que todo todo eso que estaba pasando logré ponerlo como en un embudo, ¿no? Como en un colador. Y, y utilizo herramientas de cocina porque así, así me sirven. <risa> eh, en un embudo, un colador, y, y, y se filtraron lo, 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 lo más positivamente posible. Eh, eh, la, la fuerza que me dio mi mamá, a pesar de que no estaba acá físicamente, fue, fue como que una batería extra que no tenían los demás que yo sí tenía. ¿no? Esa motivación era gigante. Y, y al final... Eh, Obviamente en el momento de tomar la decisión de seguir o no, sí, sí costó mucho, no porque pues obviamente eh, es un duelo y es un duelo que, que se lleva como familia. Así que fue una consulta que, que, que hicimos familiarmente, si se podía, qué les parecía. Y, y por el simple hecho de haber sido el deseo de mi mamá siempre de que nosotros nos mantuviéramos en crecimiento, de que, de que no nos desenfocáramos por ninguna razón, eh, eso, eso al final básicamente la decisión se tomó sola y... Y sirvió como, como tú dices, una motivación extra, ¿no? Yo la sentía ella siempre, la siento todavía y la sentí siempre bailando conmigo, disfrutándose el evento, eh, riéndose por cada victoria y, y eso hubiese durado ocho semanas más y, y, yo sé que hubiese continuado ahí felizmente, sin pensar en más nada, sino saber que ella estaba feliz, igual que yo, pues también.
1: Jesús, cada vez que te veía en las galas, se relataba la situación de tu mamá y luego el desenlace yo decía, no puede ser que él siempre sea así, tan positivo, tan sonriente. Algo debe de tener dentro cuando cierras la puerta de tu cuarto, cuando te vas a dar un baño, cuando entras al camerino, cuando te ves al espejo. En algún momento dijiste, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? En ese, en ese momento de encuentro que todos nosotros tenemos en algún momento.
2: Se tiene mucho, Andrés, se tiene mucho durante, mira quién baila antes, mira quién baila en la ducha, en la mañana antes de salir a la casa, en la noche antes de dormir, como dices tú, uno cierra la puerta y muchas veces preguntas, no, no solo por lo de mi mamá, obviamente lo de mi mamá fue, fue, fue mayor no y, y, y fue una decisión grande, un esfuerzo eh, sobrenatural, pero, pero eso es algo que uno siente siempre, pienso yo, ese pensamiento de qué estoy haciendo, qué hago, lo estoy haciendo bien, es lo correcto uh -huh. eh, y y yo creo que con la satisfacción de cómo se van desenvolviendo las cosas, más lo que ya uno ha vivido, eh, te obligan a que, a que todo tiene que ser felicidad. Eh, hoy en día poder hacer lo que yo estoy haciendo es una gran bendición. O sea, el hecho de que yo no esté todavía lavando platos o que no esté todavía sirviendo mesas, que no tiene nada de malo, simplemente que uno voltea y, y, y va viendo la evolución. ¿no? Cuando tú ves esa evolución y ese crecimiento, tú solo puedes agradecer y seguirlo haciendo cada vez mejor, si es posible, y cada vez disfrutándotelo más, porque si no sería como, sería como una cachetada, papá Dios, así lo veo yo. Que mm. yo no me disfrute cada día y que yo no esté contento de lo que estoy haciendo, es como decirle a él, me vale todo lo que has hecho por mí, ¿sabes? Me, o sea, eh, eh, no, eh, es como quedarle la espalda, después de que él te ha mostrado una gran evolución y un gran apoyo. Entonces, yo creo que esa es la, esa es la respuesta de por qué, a pesar de lo que pase, yo siempre lo voy a tomar con mucho, con mucho agradecimiento y, 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 y mucha humildad, digo yo.
1: En este camino por los medios, tú y yo conocemos que son caminos muy difíciles, a veces muy duros, crueles, porque hay que trabajar muy fuerte y hay que poner la mejor cara para el show, porque además de eso se trata, ¿no? Uh -huh. En más o menos medida, dependiendo del contenido que entreguemos, ¿cuáles son...? Para ti, esas personas que han llegado a través del medio, que tú dices, wow qué bonito fue conocerte, como dice la canción.
2: Muchas, muchas personas. Yo te puedo nombrar un par porque han sido claves para, para, para la oportunidad que me han dado y, y, y mi crecimiento, eh, pero que, que han sido siempre como, como guía, ¿no? Como, como guía y, y empuje. Te puedo nombrar a mi jefa, Luz María Doria, que, bueno, tiene cuatro años este, dándome la oportunidad eh, compañeros de trabajo como Raúl González, el mismo Alan Thatcher, eh, son gente que, eh, Francisca, son gente que, que, que ya ya han pasado por esto, ya han trabajado en esto y sin embargo te, te dan como una bienvenida, ¿no? Y te dan como como una cierta calma de que de que tú llegues y y vayas aprendiendo poco a poco, de que no te apresures, de que de que de que lo estás haciendo bien, quizás una muestra de cariño, este, imagínate. Son, 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 yo pienso que eso ha hecho eh, posible que yo me mantenga en un show como este, no matutino, tan madrugado, a pesar de la pérdida de mi mamá, a pesar de que tengo dos niñas pequeñas, a pesar de que tengo una esposa que, 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 que también tiene que mantenerse contenta con todo lo que estoy haciendo. Eh, yo pienso que esa, esa compañía y ese apoyo de estas personas ha, han hecho una gran diferencia.
1: ¿Y el lado oscuro? Porque no todo es color de rosa. El lado oscuro existe,
2: pero tú sabes que yo pienso que a mi favor el tema de estar en la cocina, el tema de no estar quizás en telenovelas, el tema de quizás no estar en, en, en otra área de, del entretenimiento o la farándula, me ha facilitado a mí mucho y, y, y me ha suavizado a mí el camino, porque es algo que no todo el mundo, no, no hay tanta competencia, no hay tanta quizás envidia como se ve en, otros, en otras posiciones de, 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 de esta carrera o de este medio pienso que el hecho de que yo haya entrado por la cocina y me mantenga en la cocina es, es algo positivo en ese aspecto
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué te resta por hacer? Pues que ha hecho muchas cosas en los <risa> <de mi> caso. <risa> ¿Qué te resta por hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Qué, ¿Qué gusanito te ha picado durante estos últimos años que tú digas, esto me gustaría hacer? ¿O te has encerrado con Luzma y le has dicho, Luzma, tómame en cuenta para esto porque a mí me gusta? <risa> <risa> Ojo
2: oh, pues debería ser nomás porque ella también te empuja que, a que tú salgas ah. de tu zona de, de, de comodidad, ¿no? Pero, pero mira, André, eh, volver a tener mi restaurante sin duda es un, es un plan que, que quisiera cumplir. Eh, es algo que espero se dé en su tiempo en su momento, obviamente estamos saliendo de una pandemia y no, quizás este, hablar de eso sea un poco descabellado pero sé que pronto eh, volverá a ser posible y, y bueno, eso me lo sueño me sueño también hacer documentales no algo un poquito más en el tema de, de estas plataformas de, de streaming, no que te dan esa posibilidad de salir, del contacto con la gente me fascina, habiendo sido inmigrante eh, trabajador pues eh, indocumentado eh, todo lo que hemos resumido aquí en pocas palabras pero to, por todo eso hemos pasado y, y yo siento que poder conectar así con la gente que está pasando por eso y que está también montando su restaurante o trabajando por un sueño, me, me, me encantaría eh, así que esas dos cositas están en los planes, yo quisiera hacer mis pilotos de, de, de programas así y el restaurante pues siempre con mi menú allí en la frente para que, pa que eso se cumpla
1: me gustaría cerrar con una reflexión um, de una persona que llegó ya hace, hace 21 años llegaste, que uno dice 2000 y uno dice que fue ayer, no, 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 20 años.
2: Más de la mitad de mi vida viviendo aquí, imagínate. Sí.
1: <risa> ¿Qué ha sido o qué ha pasado? Y con esto quiero cerrar este cafecito, Jesús que tú le digas, mira, yo creo que esto me ha ayudado a llegar a donde estoy ir escalando, quizás una característica de personalidad, o quizás alguna acción puntual, ¿qué es lo que a ti te ha hecho escalar a, a pasar de los años?
2: Buena pregunta, André, eh, el agradecimiento sin duda, ¿no? El agradecimiento después de cada paso, después de cada, después de cada meta cumplida o logro, por muy pequeño que sea, el agradecimiento siempre, ¿no? Eh, la fe en cualquiera que sea tu, tu Dios, ¿no? En cualquiera que sea tu, tu imagen para, 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 para llegar a, a conseguir todo lo que estás buscando, ¿no? Siempre mantenerte en, en conexión con mucha fe. Eh, y dos cositas más, paciencia y perseverancia, porque creo que van de la mano. Si, si, si perseveramos sin paciencia, puede que llegues muy cerca y sin saberlo te rindes y estabas muy cerca. Eh, y, y bueno, y la paciencia sin perseverancia pues te hace quizás un poco, un poco flojo, no porque te sientas a esperar sin hacer nada y tampoco sirve eh, así que eh, pienso que esas cosas son muy claves, la paciencia, el agradecimiento eh, la perseverancia y, y bueno y hacerlo todo conscientes de que va sumando todo, todo va sumando sea lo que sea, y en algún punto lo vamos a poner en práctica y nos va a ser muy útil
1: conversando y cerrando esta conversación no puedo dejar de pensar en tu mamá en lo orgullosa que debe estar donde quiera que esté, gracias. mirándote y evaluando cómo ha sido tu camino, porque no ha sido fácil para ninguno de nosotros dejar nuestras raíces, nuestro país eh, y saber que todavía tenemos afectos eh, en, en el lugar donde Dios nos puso para crecer y nacer. Muchas gracias, gracias. Jesús eh, por estar con nosotros en este cafecito, yo muy contenta de haber conversado <risa> contigo.
2: Gracias mi Andrés te agradezco mucho la invitación te mando un abrazo y nos veremos pronto, si Dios quiere.
1: Si Dios quiere, voy a ir a comer a tu restaurante porque sé que lo vas a abrir pronto.
0: Amén, <ríe> mi amor. Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América. punto para detalles